0: POV-Cast, der Interview-Podcast zum POV-Magazin. Stellt euch mal vor, ihr betretet einen Raum, um der Person darin zu helfen, um euch um sie zu kümmern. Und die Person zieht die Decke unters Kinn und guckt euch mit großen Augen an, weil sie eigentlich eine Frau erwartet haben. Das passiert Londri Mingolo und anderen Krankenpflegern immer wieder. Trotzdem würde er seinen Job für nichts auf der Welt tauschen. Warum das so ist und was wir machen können, um Personen in der Pflege zu unterstützen, erzählt er uns heute. Viel Spaß! Hallo Landry und vielen Dank, dass du heute bei mir bist und mir ein bisschen was über deinen Job als Krankenpfleger erzählen kannst. Ähm, ich habe natürlich, <lacht> hab natürlich im Vorfeld ein bisschen was äh, auch über dich recherchiert und habe herausgefunden, dass du eine sehr faszinierende Geschichte hast. Und du hast sie ja auch autobiografisch äh, zusammengefasst in drei Büchern. Ich habe es so verstanden, dass du bist als Kind von deiner Familie getrennt worden und aus dem Kongo nach Deutschland geflüchtet. Das ist richtig, ne?
1: Genau, genau. Ja. So kurz übereinander gebrochen, ja. ja.
0: <lacht> Sehr kurz. Und äh, während deiner ersten Bücher sich mit der äh, Integration beschäftigen und mit Einsamkeit und der Frage nach irgendwie der Heimat heißt dein drittes Buch Krankenbruder und es geht um deinen, äh, deine Rolle als Krankenpfleger. Hat deine Vergangenheit denn einen Einfluss darauf gehabt, dass du diesen Beruf gewählt hast?
1: Ähm, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also äh, meine Vergangenheit hatte dann wenig mit zu tun. Ich glaube, das war eher so die Zeit, äh, wo ich erwachsen wurde. Ne? Wo mhm. gehört man eigentlich in der Gesellschaft hin und was will man eigentlich? Ne? Und äh, ich habe es halt von vielen Menschen halt immer früher gehört, dass ich ein unglaublichen Gerechtigkeitssinn hat, hätte und äh, das halt auch gerne immer so genutzt habe, auch im Alltag, um jetzt irgendwie Jüngeren oder Schwächeren oder im, ja, im Schulhof oder sonstiges zu unterstützen oder zu helfen, da kam es halt so, dass mir halt vorgeschlagen worden ist, ey, du hast, dieses hilfbereitschaft ist so stark bei dir, wie wäre es denn eigentlich, wenn du irgendwie, äh, ja, als Krankenpfleger oder Rettungssanitäter oder sowas ähnliches irgendwie anfangen würdest. Ne? Und das war für mich in erster Linie erstmal auf gar keinen Fall. Ne? Das war, ich war, äh, mein Traum war damals irgendwie äh, Immobilienmakler zu werden. Ja? Weil ich habe es irgendwie im Fernsehen gesehen, als Immobilienmakler, du verkaufst irgendwie auf Mallorca oder auf Ibiza irgendwie Luxusvillen und hast da super geile Provisionen, kannst du so schicke Autos fahren und alles. Und das war halt eher mein Traum gewesen. Also weit weg von der Krankenpflege. Ne? Und äh, ja, irgendwann hat sich halt natürlich die Frage für mich gestellt, kannst du es wirklich schaffen mit diesen Immobilienmakler und ist das wirklich so traumhaft wie man das im Fernsehen sieht, dass man irgendwie auf Malibu irgendwie willen oder sowas halt verkauft. Mhm. Ja, und dann bin ich halt ins kalte Wasser gesprungen und habe halt festgestellt, dass es das halt eben nicht so ist, ja, dass man nicht irgendwie gleich vergeht? als äh, Genau, genau, ich habe da so Praktikas gemacht und alles und halt ja. festgestellt, dass die eigentlich ja im Büro sitzen, wenn du Glück hast, du kannst einige Objekte äh, verwalten und äh, zu Besichtigung mitgehen, aber das ist halt nicht dieses luxuriöse Leben, wie man sich das halt vorstellt vorgestellt hatte. Mhm. Und äh, insofern hatte ich mir halt vorgenommen, okay, gut, ich gucke mir halt so in den Bereich, ja, nicht gleich Krankenpfleger, sondern ähm, wir waren damals in diesem äh, Berufsbildungszentrum gewesen und äh, da war halt ein Stand von einer Physiotherapeutin. Ja, und mhm. sie hat mir halt angeboten, ey, wenn du Lust hast, komm doch mal in die Praxis und wir können dir gerne was anbieten. Ne? Und das waren so meine ersten Schritte im Bereich mensch zu mensch und äh, ne? Und ähm, Physiotherapie war ziemlich cool. Ich, ich habe da drei Monate ein Praktikum gemacht gehabt. Mhm. Hat mir auch sehr gut gefallen. Nur sagte mir damals die äh, Chefin, also die äh, Besitzerin der Praxis, die sagte halt, äh, ja, es ist gut und schön, aber Praxen sterben mittlerweile aus. Ne? Also die Krankenhäuser bilden jetzt mehr und mehr ihre eigene Abteilung, sei das jetzt Physiotherapie, Ergotherapie, Lokopädie und, und, und. Mhm. Und es wäre vielleicht besser für mich, mir vielleicht das Krankenhaus anzuschauen, weil da wäre ich nicht irgendwie auf Physiotherapie beschränkt, sondern könnte dann halt eventuell überall im Krankenhaus arbeiten. Ja, und so kam es halt, dass ich mich dann halt äh, für ein Krankenhaus entschieden hatte und äh, da die Ausbildung gemacht hatte.
0: Ja. Du hast gerade schon kurz angerissen, dass du da das erste Mal bei der Physiotherapie diese Mensch-zu-Mensch-Verbindung, die ja großer Teil des Jobs äh, ist, gemerkt ja. hast. Ist die auch jetzt immer noch dein... Lieblingsteil an dem Beruf oder was findest du am besten daran, Krankenpfleger zu sein?
1: Ähm also mein Lieblingsteil Mensch zu Mensch, also Physiotherapie war halt sehr viel körperlich halt. Ne? Also wirklich so Hilfe beim äh, Lymphdrainage oder halt auch während der Ausbildung oder im Krankenhaus selbst. Ich habe auch jahrelang auf der Intensivstation gearbeitet, Herzchirurgie, Kardiologie in äh, Brühl bei Köln, äh, hier in Trier in äh, Brüderkrankenhaus, Herzchirurgie, Kardiologie. Und ähm, das ist halt sehr viel physisch mit Menschen. Ja? Aber jetzt die letzten Jahren oder die letzten sechs Jahren habe ich in der Psychiatrie gearbeitet, wo es halt nochmal was ganz anderes war. Da warst du zwar im Kontakt, Mensch zu Mensch, aber das war halt eher so auf diese mentale, psychische Ebene halt. Und jetzt die letzten zwei Jahre war ich sogar in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo es halt nochmal anders ist, wie zum Beispiel in der Erwachsenenpsychiatrie. Weil du hast halt auch noch dieses Leiter und Erzieher und solche Funktionen halt. Und das ändert halt. Und da habe ich halt gemerkt, dass das eher etwas ist, was mir mehr liegt als dieses körperliche Intervention, Interventionen, wie zum Beispiel auf die Herzchirurgie. Also nicht falsch verstehen, ich liebe das Herz, ich liebe die Herzchirurgie, das war immer so mein Traum gewesen, als ich die Ausbildung angefangen hatte, auf Kardiologie oder Intensiv Herzchirurgie zu arbeiten, weil ich war damals ein absoluter Fan von Grace Anatomy. Ja, die Christina <lacht> Yang, jeder, der irgendwie Grace Anatomy geguckt hat, ja, die, 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 kann man sich halt vorstellen, was da halt so abging. Und ich wollte genau mit so einer Christina Yang arbeiten. <lacht> und als ich dann auf die Intensivstation nach Trier gekommen bin und einige Tage später ist das wirklich so passiert, dass wir zum Beispiel eine... Ähm, äh, Rhetorakotomie hatten, da wieder im Zimmer, also wieder eröffnendes Brustkopf, nachdem okay. sich ein Bypass gelöst hatte oh und da war ich auf einmal mittendrin, ne? ich war mittendrin okay. in Grace Anatomy und da habe ich mir gedacht genau das wollte ich immer und genau das habe ich jetzt und ähm, ja, aber es kam halt so, dass man auf der Intensivstation halt die Fachweiterbildung gebraucht hatte, ja, um da ja. weiter zu bleiben und und und. Aber bei mir hat damals die Familie an die Tür geklopft. Meine damalige Freundin, jetzt meine Ehefrau, ist schwanger geworden mit unserer ersten Tochter. Und ähm, da war die Zeit einfach nicht mehr gegeben. Ja. Ich habe da teilweise äh, zwölf Dienste am Stück gemacht, ja, auf jeden drei Tage frei. Und dann kommst du nach Hause und dann ist halt ein Kind, was dich anguckt und weiß nicht, wer du bist. Ich habe mhm. mehr Zeit in der Arbeit verbracht als zu Hause. Ständige Überstunden, Personalmangel und, und, und. Und äh, da habe ich mir halt gesagt, ich muss irgendwas anderes probieren. Ne? Und bin dann halt in die Psychiatrie. Und wie gesagt, da war halt der Wandel. Also mit den Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten, sage ich, ich beschreibe das immer so: Ich habe den Schritt von meiner Arbeit zu meiner Berufung gemacht. Ja? Mhm. Weil ich habe gesehen, okay. wie wie viel Mehrwert die Kinder an mir hatten und wie viel Mehrwert ich von ihnen hatte. Ne? Und das war wirklich so auf einer Ebene, wo ich gesagt habe, ich fühle mich hier wohl. Ne? Also mhm. ich merke wirklich, ich bin jemanden oder für sie, die sagten halt immer, du bist jemanden, auf dich können wir aufschauen halt. Zumal ich selber so eine ähnliche Vergangenheit hatte. Ich bin in Kinderheim aufgewachsen über mehrere Jahre. Und äh, das steht natürlich auch in meinen Büchern drin. Und einige haben halt auch meine Büchern gelesen und natürlich überall rumverteilt. Ey, der Londri hat doch hier und da und alles da. Und hat das halt schnell die Runde gemacht und... Äh, da war man auf einmal so eine Art Respektperson für die Jugendlichen, ne? weil die sagt man halt irgendwie so, ja, genau, ein Vorbild halt, ne? weil die sagen, du bist halt wenigstens einer von uns, du hast das verstanden, weil ja. du warst mal hier und du hast das nicht irgendwie äh, schwer erziehbaren Kids aus den Büchern oder sonstiges irgendwie gelernt oder ge äh, geübt, sondern du hast das selber erlebt und du weißt, wie es sich anfühlt, ne? Nichtsdestotrotz habe ich natürlich nicht äh, mich irgendwie ständig auf die Seite der Kids oder Sonstiges halt geschlagen, gegen meine Kollegen oder so. Das darf ja. man natürlich nicht machen. Ne? Irgendwo ja. Nähe und Distanz muss halt sein. Aber bestimmte Sachen, da geht man einfach anders dran. Ne? Also ich sage zum Beispiel halt immer, oh mein Gott, ich erwische jetzt einen 16-Jährigen mit einer Zigarette jetzt irgendwie draußen. Mache ich jetzt irgendwie ein Theater und äh, der rastet da komplett aus und schlägt um sich oder sage ich mir, komm, weißt du was? Komm, Deeskalation, ja, nächste Mal ja. reden wir darüber, ne? aber da gibt es halt äh, Momente, halt äh, wo es halt nicht so läuft, ne? wo die sich halt nicht darauf einlassen und dann fangen die halt rumzuschlagen und, und, und. Und da hast du halt einfach gemerkt, einfach so eine gewisse Lockerheit, ne? das, äh, ja, von beiden Seiten. Ne? Und das hat mir mhm. halt einfach Mehrwert geschaffen, und wo ich einfach gesagt habe, ich habe wirklich den Wandel von meiner, äh, von meiner Arbeit zu meiner Berufung gemacht mit den Kindern Sehr und
0: Jugendlichen. Also du siehst ja. wirklich, wie du Leben veränderst. Das genau, ja,
1: genau, äh, ne? ja. Auf der Intensivstation haben wir Leben gerettet, ja, das, ja. Das, war, das war schön. Es war halt immer schade auf der Intensivstation, du hast nie wirklich die Nachsorge verfolgt, ja. Also ja. die kamen im ersten Instanz zu uns, wir haben sie reanimiert, wir haben die Bypass eingelegt, operiert, und, also ne, übernommen und sowas alles. Aber sobald sie einigermaßen stabil waren, dann gingen sie schon auf die Überwachungsstation und dann irgendwann auf die Normalstation und dann hast du halt nichts mehr mit davon gehabt. Und in, bei den Kindern und Jugendlichen oder generell in der Psychiatrie, du bekamst da wirklich so labile Menschen. Ja, und du konntest halt beobachten, wie sie sich halt entwickelt haben, ja von ja. Tag zu Tag und Besserung und wirklich so auch so eine ganz andere Denkweise. ja Wir haben junge Mädchen oder Jungs von der Straße bekommen und die hatten eine Sprache drauf, da hast du dir gedacht so, mein Gott, ja, also, <lacht> <lacht> das ist ja aller Deutsch-Rap, aber aus der untersten Schublade. Ja. ja Aber dann gingen sie dann halt nach drei, vier, fünf, sechs Monate raus und absolut andere Menschen mit Zielen, mit Visionen ja. und, und, und. Und das ist halt das, was ich gesagt habe, also dieses Mehrwert schaffen. Ne? Und da siehst ja. du wirklich so, woran hast du an denen gearbeitet und was hat sich wirklich verändert? Und das hat mir wirklich wahnsinnig viel gebracht. Ja,
0: ja ich finde, das zeigt auch, was du gerade gesagt hast, dass du auch auf eine andere Weise mit ihnen connecten kannst, weil du ja. eben nicht alles aus Lehrbüchern hattest und so. Eigentlich ja auch voll den wichtigen Punkt, und zwar ist es irgendwie wichtig, ist dass man ein diverses Feld hat an Pflegerinnen und Pflegern, damit auch jeder gerade in einer psychiatrischen Anstalt wahrscheinlich eine Ansprechperson hat, mit der man sich wohlfühlt. Mhm. Und gerade ja. ist die Pflege ja auf jeden Fall noch ein extrem frauendominiertes Feld. Ähm, sieht man ja alleine schon daran, dass die meisten Menschen im Sprachgebrauch eher so Krankenschwester sagen, als Krankenpfleger. Weshalb ich auch den Namen deines Buches Krankenbruder fantastisch ja. fand. <lacht> 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 ähm, und äh, hattest du denn jemals damit zu kämpfen oder irgendwie es damit zu tun, dass jemand... Vorurteile hatte gegen den Beruf des Krankenpflegers oder das irgendwie als Frauensache abgetan Nein. hat oder so?
1: Ja, also tatsächlich, also Jetzt nicht so vermehrt verhäuft, aber das ist halt immer noch etwas, was so ein bisschen speziell ist. Ne? Also mhm. das habe ich zum Beispiel auch während meiner Ausbildung gemerkt. Ich meine, für viele Sachen habe ich natürlich Verständnis. Wenn jetzt äh, ein großgewachsener Mann wie ich, einer bin, über 120 Kilo, fast zwei Meter, jetzt irgendwie auf der Gün irgendwie ankommt, ja, während die Frau da gerade am Pressen ist... Äh, ist halt nicht so cool, also, also Nähe und Distanz und ein bisschen Privatsphäre, man muss einfach sagen, dass sich einfach viele Frauen einfach beispielsweise, ja, nicht schämen, aber halt unwohl fühlen. Ja, weil das ist halt so ein Moment, sage ich mal, der Intimität, die will man halt nicht so mit der Welt halt teilen. Kann ich halt einerseits ich glaube, verstehen. Das ist wie gesagt,
0: auch eine sehr ist, spezielle. Genau, ähm, genau, genau. Ja, auf jeden
1: Fall. genau. Aber ich als Krankenpfleger hätte ich natürlich auch in die Richtung gehen können, dass ich zum Beispiel ja. sage, in die Geburtshilfe oder sowas halt alles. Aber das wird zum Beispiel halt immer noch so, ja, ist eher noch weiblich dominiert halt. Ne? Verständlich. Ne? Und äh, mhm. ich hatte natürlich auch meinen Einsatz auf der Gün damals gehabt. Und ich bin natürlich bei solchen Untersuchungen nicht mitgegangen, weil die Menschen sich einfach unwohl gefühlt haben. Ja. Und ich glaube generell, der Beruf zum Krankenpfleger ist halt, ja, überwiegend weiblich, aber es ändert sich langsam. Es kommen immer mehr, mehr Brüdern dazu, aber halt für die alten Generationen ist das halt immer noch so ein bisschen, ähm, ja, erschreckend halt. Ne? Wenn manch, also nicht alle, aber ich habe auch schon häufig äh, erlebt, äh, ich komme halt ein Patientenzimmer, klopfe, mache die Tür auf und äh, die Decke geht hoch und man guckt mich erstmal so an so halt. Ne? Und das haben auch Wirklich? andere Kollegen halt, männliche Kollegen, ja, natürlich. Also man erwartet dann halt irgendwie so eine Krankenschwester die halt reinkommt, ja, und äh, es ist leider Gottes noch sehr weit verbreitet, aber wenn man sie halt äh, aufklärt, die meisten sind dann halt auch direkt hinterher und, äh, ja, ich glaube, dass auch da kommt halt so Thema Diversität hm. langsam, in, zu langsam, langsam zu vorschein. Kommt's
0: ja. <lacht> genau. Geht, langsam kommt an. Genau, Wie hast du gerade erzählt, du... erzählt, dass manchmal Patientinnen <lacht> oder Patienten Vorteile haben. Gab es denn in deinem persönlichen Umfeld auch Leute, die was dazu gesagt haben? Also irgendwie aus deiner Familie oder aus deinem Freundeskreis oder so, hm. die gesagt haben, Hey, werd doch lieber Immobilienmakler, das ist doch irgendwie ein coolere, coolere Richtung. Ja,
1: ich, ja, also aus meiner Familie waren alle eigentlich froh und stolz darüber, weil ich, ich hasse das halt immer, in meinen Büchern habe ich auch beschrieben, halt, ähm, Krankenpfleger ist nicht vererbbar. Ja? Also du kannst mhm. nicht hingehen und sagen, ja, weil meine Mutter, meine Oma, meine Tante Krankenschwester war, jetzt will ich auch Krankenschwester werden. Ja? Das äh, ist Quatsch. Entweder Es liegt dir oder es liegt dir halt nicht. Entweder bist du dafür gemacht oder halt nicht. Bei mir ist das tatsächlich so, dass viele Frauen in meiner Familie alle diesen Beruf ausüben. Ob das jetzt Krankenschwester, Helfer, Krankenschwester, Kinderärztin oder so da habe ich ja schon so einen gewissen Einfluss bei mir in der Familie gehabt. Und als ich dann erzählt habe, ich will auch diesen Weg gehen, waren sie natürlich alle stolz dann halt, ne? zu sagen, ey, guck mal, ein Mann aus unserer Familie geht halt diesen... Weiblichen Beruf halt nach. Mhm. Ja? Und, äh, aber jetzt im Freundeskreis oder sowas halt, wie gesagt, ich habe auch noch meine Vergangenheit, die halt nicht leicht war. Ja? Also ich war eher so der Typ, wie soll ich sagen, der die Leute eher ins Krankenhaus reingebracht hat und nicht rausgeholt hat. Ja? Und jetzt sollte ich auf einmal äh, ja. die Seite tauschen, ja? sprich die Leute rausholen und nicht mehr reinbringen. Und da waren natürlich vom Freundeskreis und Bekanntenkreis natürlich Leute dabei, die gesagt haben: Hey, was machst du denn da? Du spinnst doch wohl, das ist doch nichts für dich und hier und da. Aber ja, mir hat es gefallen, wie gesagt, und äh, wenn ich mir sowieso etwas im Kopf gesetzt habe, dann setze ich das ja sowieso durch, dann ziehe ich das durch, ohne Rücksicht auf Verluste.
0: Ja. Sehr cool, sich ja nicht beirren zu lassen. Ich glaube, äh, ja. es gibt schon auch einige Menschen, die sich in der, ihrer Berufswahl sehr von ihrem Umfeld beeinflussen lassen, wenn sie irgendwas machen wollen, ja. was vielleicht nicht so typisch oder klassisch ähm, ist. Ich habe äh, ja. noch zu dem gleichen Thema einen Kommentar online ja. gefunden. Ich würde ihn ja gerne vorlesen. Ich habe ihn gefunden ja, ich habe ich wäre fast rückwärts vom Stuhl gefallen, aber ich würde gerne wissen, was du dazu sagst. <lacht> mhm. Männer haben in der Pflege nichts zu suchen. Sie können sich nicht in die Lage der Patienten hineinfühlen, äh, wenn sie sich in schwierigen Situationen befinden, so wie Frauen das können. Die Pflege soll und muss in Frauenhand bleiben und Männer sollen in ihren Berufen bleiben. Was sagst du dazu? Okay.
1: Jetzt ist die Frage, was ist denn ein Männerberuf? Weil letztens äh. hatten wir hier
0: Dachdecker <lacht>
1: gehabt und äh, da waren drei Frauen mit auf dem Dächern oben drauf. Ja. Na, also es gibt ja dieses, oder ich, ich kenne auch Kfz-Mechatronikerinnen, ja, ja. die äh, an Autos rumschrauben. Ich kenne auch Gärtnerinnen. Ich kenne äh, Also der Postbote ist ja nicht mehr der Postbote. Es gibt auch die Postbotin oder Postbeamtin. Ja. Ja. Also bei mir auf der Straße, die Postboten sind alle weiblich. So, ja. Ja. Aber das heißt eigentlich der Postbote, so, ne? ja. deswegen, also ich glaube, 2021 muss man halt vielleicht sich mal ein bisschen bilden lassen. Ne? Also, ja. ich, äh, ja, es gab früher diese typischen Männer- und Frauenberufe, und ähm, aber wir leben im, in das Jahr 2021. Ja? Und ich glaube, Thema Diversität, das muss halt irgendwo mittlerweile überall groß geschrieben werden. Wie gesagt, auch in der Pflege gibt es natürlich so bestimmte Bereiche, wo ich persönlich für mich sage, aus. Empathie aus Nächstenliebe, wie würde ich mich zum Beispiel fühlen in bestimmte Situationen, wo ich einfach sage, ich würde da ungern arbeiten.
0: Mhm.
1: Gynäkologie, wir bleiben bei Gynäkologie beispielsweise, ja. Mhm. Eine junge Frau, 25 Jahre, so umringt von Männern, die jetzt irgendwie alle da reinblicken, ist nicht so geil, so, ne? ja. und, ähm, aus Respekt einfach vor der Person, aus Empathie, weil Empathie hat ja keine, äh, besitzt ja keine, wie heißt es, äh, es, es wie sagt man, Sex? Ähm, kein
0: Geschlecht.
1: Ge ge kein, kein Geschlecht, genau, ja, aus Empathie heraus. Sage ich persönlich, ich würde diesen Job halt ungern machen,
0: ja.
1: weil ich einfach zu viel Empathie besitze und ich einfach mir viel zu viel vorstellen könnte, wie sich ein Mensch halt auf diesem Stuhl halt fühlen könnte, wenn jetzt fünf Männerblicke da drauf fixiert sind. Ja. So, aber nichtsdestotrotz besitze ich genauso viel Empathie wie eine Frau, wo ich sagen kann, ich kann einen Kranken oder halt einen Gesunden halt auch im Krankenhaus pflegen. Das hat mit Männern oder Frauen nichts zu tun. Die Frage ist halt immer, wie willst du selber behandelt werden? Ja, ja, und äh, solange du das besitzt, diesen Empathiebesitz, kannst du den Beruf als Krankenpfleger ausüben und absolut egal, ob du er, sie, divers oder sonstiges halt bist. Solange du einfach, die Krankenpflege, das ist ja das, was wir von Anfang an lernen. Wir lernen ja Empathie in erster Linie. Ja? Empathie mhm. ist, von Anfang an ist immer Empathie Thema. Ja? Empathie auf Menschen eingehen, aber trotzdem eine gewisse Nähe und Distanz zu bewahren und, und, und. Das ist das, was mir zumindest vom ersten Tag der Ausbildung bis zum Schluss, bis heute Immer noch gepredigt wurde. Ja, und äh, da spielt es absolut keine Rolle, welchen Geschlecht man äh, hat. Das ist. Äh,
0: ja. Ich bin ganz deiner Meinung, aber ich war wirklich äh, ein bisschen schockiert, weil ich weiß, oder ich habe mitbekommen, dass es Leute ungewohnt finden, irgendwie, dass es männliche Krankenpflege oder auch männliche Geburtshelfer zum Beispiel gibt. Ähm, aber als ich so geguckt habe nach so Meinungen und mich vorbereitet habe für heute, habe ich eigentlich das einzige Argument, was es immer wieder gab, äh, gegen männliche Pflegekräfte war, wir sind nicht so empathisch wie Frauen. Und da habe ich so gedacht, mhm. sind wir darüber nicht eigentlich schon hinweg, dass wir wissen, dass auch Männer empathisch sein können? Auch, Aber, dass Männer ja,
1: Gefühle haben. <lacht> ja,
0: auch Männer Gefühle, mein Gott. Ja. Ähm, ja. Ja, dann habe ich eigentlich noch eine Frage ähm, und yeah. zwar, ich bin natürlich jetzt äh, an vorderster Front und möchte gerne männliche Krankenpfleger, das Bild des männlichen Krankenpflegers entstigmatisieren. Ich möchte gerne dafür sorgen, dass die Pflege besser bezahlt wird. Ich meine, das ist ja gerade in der äh, Situation, in der wir uns befinden, äh, in der immer noch pandemischen Lage, ja auch wirklich ein bisschen mehr in den Vordergrund gerücktes Thema der Bezahlung der Pflege und so weiter. Aber ich bin ja nun mal keine Pflegerin. Was kann ich oder alle, die das jetzt hören oder lesen, denn machen, um euch zu unterstützen? Also was wären Dinge, die wir irgendwie machen können, um, uns, ja, um Allies für euch zu werden?
1: Am 26. September 2021 wählen gehen. Ah. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was jeder Mann und jede Frau da draußen für die Pflege machen kann. Sich zumindest einfach mal die Themen anhören der Parteien, die sich mittlerweile aufstellen, wo zum Beispiel davon geredet wird, was eigentlich mit der Pflege passieren soll. Ja. Ob das nur eine Partei ist, die dafür steht, um 20 Uhr auf dem Balkon zu stehen und einmal für die Pflege zu klatschen oder für Parteien, die halt wirklich sagen, wir sind bereit jetzt irgendwie auch mal wirklich Reformen durchzuführen. Wir sind wirklich bereit, den Pflegekräften so weit zu unterstützen, dass sie vielleicht eine Kammer kriegen, also eine einheitliche Kammer bundesweit, dass sie vielleicht... Äh, die Tarife und 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 irgendwie so äh, bekommen, dass wirklich äh, nicht in Rheinland-Pfalz, weiß ich, was, was weiß ich, äh, 12 Euro vergütet, äh, vergütet wird und irgendwo in Nordrhein-Westfalen dann irgendwie 9 Euro, ne? wiederum in Bayern äh, 18 Euro. Dass man wirklich vielleicht einheitlich einfach mal irgendwie so marschiert mit einer Pflegekammer. Und vor allen Dingen auch mit einer Stimme für die Pflege. Ja, weil man sieht das zum Beispiel in den sozialen Netzwerken, da gibt es so viele Menschen, die sich für die Pflege engagieren. Der eine sitzt in Berlin, der eine sitzt in München, der andere in Hamburg und, und, und. Aber am Ende des Tages sind das ja nur vereinzelte Personen, die Einfluss auf sozialen Netzwerken haben, aber halt nicht draußen in der Realität. Und draußen in der Realität, das ist einfach jeder Bürger und Bürgerin, die die Wahl haben, am 26.09. wählen zu gehen und äh, da halt für Veränderungen sorgen. Also ich glaube, wenn du sagst zum Beispiel, du kannst das direkt in die Pflege nicht einwirken, aber du hast halt eine Stimme. Ja, ja. und die kannst du beispielsweise für einen neuen Gesundheitssystem oder ja. Gesundheitsminister oder Gesundheitsgenerell einsetzen und äh, vielleicht dich mal ein bisschen schlau machen, welche Parteien zum Beispiel halt äh, ja, für uns irgendwie sich äh, einsetzt halt. Ne? Weil ich sag halt immer, die Pandemie hat uns eigentlich gezeigt, worauf es eigentlich ankommt. Und die Gesundheit ist und bleibt das höchste Gut, was wir besitzen. So. Aber wenn diese Gesundheit irgendwie nicht getragen werden kann von bestimmten Menschen, dann bringt uns auch keine 10.000 Betten in Deutschland. Was bringt uns 10.000 Betten, 10 Betten in Deutschland, aber wenn wir Personal dazu nicht haben? Ja, ja. Oder Personal haben, die auf Zahnfleisch gehen und einmal um 20 Uhr einen Applaus kriegen und 350 Euro Bonus kriegt. Ja, also ich meine, ich, ich brauche keine 350 Euro, ich brauche auch keinen Applaus. Aber wenn ich zum Beispiel wissen würde, dass ich keine 18 Dienste am Stück machen muss, dass ich keine ja. unnötigen Überstunden, dass ich auch eine Familie oder Sonstiges habe dann würde es mir vielleicht äh, reichen. Ja? Dann behaltet eure 350 Euro, behaltet euren äh, Applaus auf dem Balkon, aber sorgt dafür zumindest, dass wir genügend Fachkräfte haben, die halt diese 10.000 Betten eventuell halt betreuen können. Ja, weil es bringt mich jetzt auf den Rücken der Pflege jetzt irgendwie nochmal 10.000 zu packen und hoffen, ja, die Pflege macht das ja schon. Und das Blöde ist halt, die Pflege macht das ja auch, ja. Es ist ja nicht so, als ob wir jetzt irgendwie mit Personalmangel jetzt irgendwie hingehen und sagen, wir treten den Dienst halt nicht ein. Also ich meine, gesetzlich kann ich zum Beispiel morgens hingehen und ich sage, ey, guck mal, wir sind mit sechs Personen, wir haben 18 Beatmungsbetten. Das ist für mich grob fahrlässig. Ich kann diesen Dienst nicht antreten, ich darf das, ich darf den Dienst verweigern, weil das wäre grob fahrlässig. Aber das Problem ist, du wirst keinen Menschen in der Pflege finden, die das machen wird. Die werden ja. eher den Dienst zu sechs für 18 Patienten machen und sich wirklich Bein, Hals, Kopf, alles brechen, um diesen 18 Menschen durchzubringen, anstatt zu sagen, ich trete den Dienst halt nicht an. Und das Problem wird am Ende des Tages halt sein, die obere Etagen die werden sehen, ja, hat doch geklappt mit sechs Leuten, was wollt ihr denn? Ja?
0: ja, die Empathie oder und die Möglichkeit so wird da voll ausgenutzt.
1: Und genau das ist halt das Problem, wie gesagt. Aber von uns kann halt doch keiner, ich sag halt immer, von uns kann halt doch keiner äh, erwarten, dass wir jetzt wie die Lokführer oder die Piloten jetzt irgendwie auf die Straße gehen und sagen, wir streiken jetzt, wir legen jetzt alles lahm. Nein, Pflegekräfte kleben sich irgendwie ein Schild auf der Brust, wir streiken, aber gehen halt unsere 18 Patienten halt äh, verpflegen, ja. Ja, äh, versorgen. Das äh, ist halt leider so und äh, solange bestimmte Sachen sich halt nicht verändern, wird das halt immer so sein, ne? Aber ja, wie gesagt, das, was ihr halt machen könnt, ist halt wählen. <lacht> Wahlen steht halt ist ein sehr jedem guter zurecht recht und äh, ja. ja.
0: Natürlich nicht nur äh, für dieses Thema, für alle Themen, aber auf jeden Fall ein sehr, für sehr alle guter Themen, Hinweis, ja. sich damit ein bisschen mehr zu beschäftigen. Ja, so. dann hast du noch irgendwas, was du, was du noch äh, mitgeben möchtest?
1: Was ich mitgeben will, ich. ja, also Pflege, auch wenn das jetzt überall in den Medien oder sonstiges halt irgendwie so ist, dass wir über Personalmangel, über schlechte Belohnung und, und, und. Aber am Ende des Tages, wenn man, wie ich immer sage, diesen Weg oder diesen Schritt gemacht hat, von Arbeit zu seiner Berufung gemacht hat, dann ist am Ende des Tages eigentlich auch scheißegal, wie viel Geld du verdienst, wenn du siehst, wie viel Mehrwert du hast, wenn du 14-Jährige, 15-Jährige, 16-Jährige auf den rechten Pfad gebracht hast. Wenn du totgeglaubte Menschen auf der Intensivstation, wenn du sie wieder siehst, wenn sie laufen und sich bei dir bedanken und heulen. Wenn du Angehörigen da hast, die wirklich sehen oder die mit dir fühlen, ja, über Wochen, Monaten auf der Intensivstation und, 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 und. und du siehst das Endergebnis am Ende des Tages, welche Arbeit ihr eigentlich geleistet habt. Ich glaube, da ist eigentlich Geld keine so große, wie heißt es, kann ich damit mithalten. Ja? Sondern einfach so dieses Menschliche, einfach diesen Mehrwert, was man einfach schafft in der Pflege. Und ich glaube, das ist etwas, was meiner Meinung nach halt viel zu wenig in den Vordergrund gestellt wird. Also man hört halt immer über die schlechten Zustände und, 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 und. Aber es gibt auch sehr viele positive, weit mehr positive Erfahrungen, die man in der Pflege macht, als diese schlechten. Und die erlebst du jeden Tag. Ja. Ich
0: wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber ich habe richtig Gänsehaut bekommen, <lacht> als du das gerade erzählt also, hast. Also, yeah. das äh, klingt richtig schön. Hey, vielleicht hast du ja auch ein paar Leute motiviert, sich jetzt für eine Ausbildung in der, im Pflegesektor äh, zu bemühen. Das wäre doch auch... Äh, kann ich nur
1: empfehlen, kann ich nur empfehlen und vor allem während der Ausbildung, also ich sage ehrlich, die Ausbildung war für mich eine der geilsten Zeiten, weil mhm. man ist nicht fixiert auf eine Abteilung, sondern du durchwanderst durch alles. Verschiedene Krankenhäuser, verschiedene Abteilungen, du lernst viele verschiedene Menschen kennen, du lernst viele verschiedene Schicksale kennen und ähm, da ist es halt so, wie, also was gibt es besseres als die Pflege? Ich meine, die Pandemie hat uns das jetzt gezeigt, während die Einzelhandel und und, und alles dicht machen mussten,
0: ja.
1: hatten wir unseren Job. Wir mussten ja. nicht in Kurzarbeit und, und und also Das heißt, das ist ja ein systemrelevanter Beruf, ja. wenn ja. das halt irgendwie Leute locken sollte. Aber wie gesagt, die Schicksale, die dahinter stecken, das ist etwas, ich, ich würde es für kein Geld der Welt irgendwie tauschen wollen. Also das ist wirklich, ich kann es wirklich nur jedem nicht empfehlen. Nicht mal für einen also,
0: Immobilienmakler.
1: Auf keinen Fall. <lacht> Auf keinen Fall. Was bringt mir jetzt eine schöne Porsche oder sonstiges halt durch die Gegend zu fahren? Aber am Ende des Tages bin ich halt irgendwo alleine. Ne? Ja. Und in der Pflege bist du halt nie alleine in der Pflege, du, du hast halt deine Kollegen. Also ich meine, selbst wenn du die 18 Dienste am Stück machst, du machst sie ja nicht alleine, sondern du hast okay. ständig Menschen um dich, die gerade das gleiche denken, gerade das gleiche fühlen mit dir und die gerade den gleichen Weg mit dir mitgehen. Ob das jetzt nach dem Feierabend, beim schönen Wetter irgendwo nach den, äh, auf dem Biergarten zu sitzen, zusammen mit denen einen zu trinken, ob wir jetzt irgendwie im Nachtdienst alle zusammen seid und ihr kocht dann irgendwie nachts. Also das ist irgendwie so eine Pflegekrankheit, dass mm -hmm. man beim Nachtdienst irgendwie dann, auf der Intensivstation war das halt immer so, dann hat man irgendwie zusammen gekocht, wie so eine Art kleine Familie war man dann halt. Ja. Ne? und äh, wenn du mich fragst, ich möchte das nicht gerne für Immobilienmakler irgendwie tauschen. Ich meine, schöne Autos so kann man sich auch mieten für einen Sonntag und dann fährst du ein schönes Auto. Ja, aber ja. am Ende des Tages ist es halt immer, was habe ich für Mehrwert dadurch? Und ich finde... Dieses Zwischenmenschliche, diese Empathie, diese Sympathie, was man mit den Kollegen und Patienten und sonstiges halt pflegt, das ist definitiv etwas, äh, nee, behaltet euer Ibiza, euer, wir sehen uns im Urlaub, ich komme mal zum Urlaub darüber, aber nee, danke, ich bin da lieber in der Pflege.
0: Das, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir und ein sehr schöner Abschluss. Äh, vielen ja. Dank für, diese, äh, für diesen kleinen Einblick in deinen Alltag und auch in deine Berufung. Ähm, mhm. ich werde auf jeden Fall äh, ich finde immer eine super Art seinen Horizont zu erweitern äh, in der heutigen Zeit ist auch Menschen zu folgen auf Instagram die einem nicht ähnlich sind sondern was ganz anderes machen und äh, von mhm. daher kann ich auf jeden Fall auch den Instagram nochmal verlinken dass die Menschen, äh, wenn sie möchten, dir da auch folgen können und generell kann ich das sehr empfehlen einfach mal einen Hashtag einzugeben und zu gucken, was man findet es ähm, hilft einfach so im Alltag über den Horizont hinauszuwachsen. Und ich bedanke mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu reden. Sehr gerne.
1: Bis nächste Mal. Tschüss. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Immer wenn ich dieses Ende von dem Interview höre oder lese, kriege ich am ganzen Körper Gänsehaut, weil ich es so cool finde, wie sehr André hinter seinem Job steht. Nächste Woche geht es darum, wie sehr wir hinter uns selbst stehen. Denn nächste Woche geht es um Selbstliebe. Ich rede mit dem Autor Jill Daimel darüber, wie wir alle ein bisschen mehr Selbstfürsorge in unseren Alltag integrieren können. Also abonniert den Podcast auf Spotify und dann sehen wir uns nächste Woche. Tschüss!